0: Dünya kadar mesele dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la eksen hafta her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Eksenden merhabalar efendim bugün 31 Ocak 2023 günlerden salı dünyadan haberlerle karşınızdayız. Yüklü bir gündem var. Ee, geçtiğimiz hafta batının Ukrayna'ya tank tedariki tartışmaları öne çıkmıştı. Müttefikler arasında da çözümlendi. Şimdi uçak e, savaş uçakları tedariki tartışmaları başladı. Rusya'dan açıklamalar var. Batı'dan açıklamalar var. Almanya e, Başbakanı. Scholz, Latin Amerika'da Brezilya, Lula'nın Brezilyasını ziyaret ediyor. NATO Genel Sekreteri Asya'ya gitti. Arkasından Pentagon Şefi Amerikan Savunma Bakanı yine Kore'ye gitti. E, Şubat başında da Amerikan Dışişleri Bakanı Çin ziyaret edecek. Açıklamalar var hem Ukrayna çatışmasının tırmandırılması hem de Asya ile ilgili bir takım adımlar görüyoruz. Bugün bunları konuşacağız. Programın ikinci yarısında Cumhuriyet Gazetesi dış politika yazarı aynı zamanda iç politika yazıları da var. Mehmet Ali Güler program konuğum olacak. E, çatışmanın tırmandırılması ve küresel çatışma riski e, başlığını devam ettiriyoruz. Hakikaten yeni adımlar nereye taşıyor? Türkiye e, aynı zamanda İsveç'in NATO üyeliğine ...geçit verecek gibi gözükmüyor. Çavuşoğlu'ndan yine açıklamalar var. Bu koşullarda olmaz diyor. Finlandiya e, ne olacak gibi sorular da... E, ...devam ediyor. E, küresel gündeme aktaracağım. Ekonomi başlıkları da e, var. E, aynı zamanda Rusya ve Çin'le... ...alakalı olarak ama... E, ...bunun dışında... ...Orta Doğu'da da İran merkezli... ...dün Abidekin Dursunoğlu ile konuşmuştuk. İran'a düzenlenen... E, e, ...insansız hava araçlı saldırılar... Filistin'in İsrail arasındaki gerilim. Dışişleri Bakanı Amerika'nın Anthony Blinken Çin'den önce Orta Doğu'ya gittiği Netanyahu yönetimiyle verdiği mesajlar vardı. Onları da e, aktaracağım sizlere. E, böylece dünya gündeminin üzerinden geçmiş olacağız. Mehmet Ali Güller'le de konuşacağız programın ikinci yarısında. Başlamadan frekanslarımızı yeniden tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2. İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2. Ee, karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Spotik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla e, e, kulaklığı tıklamanız, bizi dinlemeniz için Türkiye'nin her yerinden kafi. Telegram hesabının linkini de paylaşıyorum ben şimdi. Oradan da bizi e, rahatlıkla e, dinleyebilir, e, takip edebilirsiniz. Diyelim başlayalım Eksine. Minsk anlaşmalarının BM onaylı olmasına rağmen her gün tekrarlıyorum ama gerçekten önemli uluslararası hukuktan bahsediliyorsa eğer anlaşmalara uymamanın sonuçları oluyor. Maalesef çok da hayırlı sonuçlar olmuyor. Şimdi cepheden e, Telegram kanallarından e, üzerinden geçtiğimde dikkatimi çekenler... E, dengeler değişmiş gözükmüyor. Bahmut Artemovsk bölgesinde özellikle Ukrayna ordusunun takviyeleri olduğu anlaşılıyordu. Neden bu kadar uzun sürdü tartışmaları var? Tabi Telegram hesaplarında Ukrayna ordusunun 2014'te iç savaşın başlamasından bu yana en çok tahkim ettiği bölgeler oraları. Operasyonel çevreme yap çevreleme yapmaya çalışıyor Rusya Federasyonu ve müttefik güçleri. E, o bölgede de Rusya Federasyonu ordusu dışında müzisyenler diye anılan Wagner güçleri var. Güney Hat'ta Blagodatnoye köyünün kontrolü aldıkları bilgisi var. Aynı zamanda Ugledar bölgesinde de ağır çatışmaların olduğu mayınlar çok. E, haberleri geliyor karşılıklı tarafların kayıpları olduğu da e, belirtiliyor. Telegram hesaplarında Donetsk lideri Puşili'nin e, Bahmut Ugledar Marinka'yı yedek güçlerle güçlendirdiği bilgisini e, verdiğini e, aktarayım. Bu arada Mahmut cephesindeki bu müzisyenler Wagner grubu içerisinde İskandinav, İskandinavyalılar da varmış. Norveç'ten Nid, Nidheg diye anılıyorlarmış. İskandinav mitolojisinde büyük yılanlardan birisini sembolize ediyormuş. Çok dikkat çekici. E, paralı askerler Ukrayna cephesinde bolca var. Gürcistan'dan, Polonya'dan açıklanmıştı. Wagnercilerin arasında da İskandinavlar varmış. Buradan öğrenmiş olduk. Zaporoji dedik ki İlk savunma hattından Ukrayna ordusunun çekildiği yönünde açıklamalar geldi. E, Zaporoje bölgesi idari yetkilisi Vladimir Rogov'dan gelen açıklama bu. Henüz Rusya Savunma Bak Bakanlığı kaynaklarında doğrulama görmedim ama e, Rogov, e, Rogov açıkladığı için aktarıyorum. E, ee, Uluslararası Savaş Çalışmaları Batı bloğunun görüşünü perspektifini yansıtan Rusya Federasyonu'nun büyük bir saldırıya hazırlandığı yolunda raporlama yapmış durumda. Bir de son olarak Güney'de Oçakov, Oçakov önemli çünkü Britanya başta olmak üzere Amerikan yönetimi, bu çatışmanın Rusya Federasyonu'nun iç savaşa müdahalesinden çok daha önce Karadeniz'i NATO gölü yapmak için Oçakov'da bir NATO limanı oluşturma planları olduğu anlaşılmıştı. İşte Oçakov'da Ukrayna donanma üssüne yönelik Rusya Federasyonu'nun 30-31 Ocak'ı bağlayan geceyen yani dün gece bir saldırı düzenlediği 73. Donanma Özel Operasyonlar Merkezi'nde konuşlu. ...birlikleri rıhtım nasıl zarar verdiği yolunda açıklamalar var. Burada özel sabotaj eğitimi Ukraynalılara İngilizlerin verdiği belirtiliyor. Özellikle Karadeniz ve Azakdenizli için. Şimdi tabii e, ne olacak hep beraber göreceğiz haberler. Bu şekilde cepheden benim e, dikkatimi çeken, genel eğilimi ifade eden notlar... Şimdi asıl tabii tank aşamasına geçilecek ama tanklar tam olarak ne zaman, işte Mart sonu mu, Mart'ta mı, Rusya'nın büyük operasyonu olacak mı, olmayacak mı? Bu tartışmalar devam ediyor. Rusya ve Belarus arasında ortak askeri eğitim merkezleri kurulması kararı çıktı. Hatta tatbikat da gerçekleştirdikleri bildiriliyor. Rusya liderliğinin genelde bu süre, sürelerde bir ulusla sesleniş konuşması yapılıyor. Bunun çok büyük bir ihtimalle Duma kaynaklarına göre 20-21 Şubat'ta yani 24 Şubat Rusya'nın müdahalesi ondan önce Ukrayna'nın ateşkes kesiklerleri olmuştu. Kimilerine göre 16 Şubat'ta zaten Ukrayna Donbasa saldırıya başlamıştı. Bu nereden baktığınıza bağlı göre bağlı olarak değişiyor. Velhasıl Putin'in özel harekatın yıl dönümü yaklaştığında bir ulusal sesleniş konuşması yap yapması bekleniyor. Joe Biden'ın da ayın. 7'si birazdan aktaracağım size. Şubat başında ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor bu arada. Tabii sonuçlar işte değerlendirilmesi, gelecek öngörüleri olacak gibi gözüküyor. Sergey Lavrov'un gazetecilerle buluşmasında verdiği mesajlar var Rusya Dışişleri Bakanı'nın. E aslında Avrupa ile görüşmeleri kendilerini reddetmediğini dile getiriyor ama bir şekilde okyanus ötesinden müdahalelerin Avrupa'nın kendi özerk dış politika pozisyonu almasını engellediği görüşü. Batı'nın diplomasi ve müzakere kültürünü kaybettiğini söylüyor Rusya'nın diplomasi şefi. Bu yüzden geçen sene Aralık ayında yani 2021'in sonunda hem NATO'ya hem Amerika Birleşik Devletleri'ne iki öneri güvenlik mimarisiyle ilgili yani NATO'nun genişlemesi biliyorsunuz Rusya'yı boğmaya çalışan bir genişleme olarak görülüyor Mos Moskova'da. Ee, buna karşılık yani üstümüze gelmeyin Ukrayna'yı da atlama tahtası haline getirmeyin. Ee, ve oturup konuşalım diyen iki metin, önemli metinlerdi ama Amerikalılar biz her yere gireriz çıkarız diyorlar. Dolayısıyla bu iki teklifi görmezden geldiler. Reddetmek bile değil açıkçası tam manasıyla görmezden geldiler. Arkasından da Rusya Federasyonu'nun özel harekatı geldi. Bugün e, ayrıca e, Dimitri Peskov'un Kremlin Sözüsü'nün Baltık ülkeleri ve Polonya vurgulu açıklamaları var. Çünkü Litvanya'nın Cumhurbaşkanı e, Nauseda Peskov'un Uzun menzilli füzeler, birazdan aktaracağım aslında Batı Avrupa'daki durumu, e, kırmızı çizgiler falan tanımayalım, uçakları da verelim, uzun menzilli füzeleri de verelim, Rusya'yı da vursun, Krayna güçleri gibi bir açıklama yapmıştı. Bu konuda Kremlin sözcüsü, ya yani cepheleşmeyi kışkırıyorlar, sonuçlarını çok da değerlendirmiyorlar. Agresif bir tutum sergiliyorlar ama olası sonuçları hakkında çok az düşünüyorlar diye bir açıklama yapmış durumda. Tabii e, yani... Katılım düzeyi artıyor görüyoruz bunu kolektif batının diyor bir de Poroshenko birazdan aktaracağım size yine aslında BBS'inin bir belgeseline konuşmuş Ukrayna'nın 2014 Kiev darbesinden sonraki ilk devlet başkanı aslında bilmediğimiz şeyler de söylemiyor işin açıkçası ama e, bu söylemler Rusya'nın evet yani bizim söylediğimizi söylüyorlar işte tezlerini güçlendiren e, ...zemini oluşturuyor hakikaten. Dikkat çekici birazdan aktaracağım Poroshenko'yu ama... ...Amerika'nın yeni Büyükelçisi... ...dün söylemiştim... E, ...Lintresi göreve başladı... ...Rusya biliyor kendisi... ...en son Ermenistan'daymış... ...Dışişleri Bakanlığı'na gitti... ...Dışişleri Bakanı Sergey Ryabkov'la dün görüştüler... E, ...güven mektubunun e, teslim etmesi... ...bu sırada da... E, ...benim dikkatimden kaçmış... ...kendisi protesto edilmiş... ...bakanlık önünde bir grup... ...neden geldiniz... ...savaş ABD'nin işçidir... Tigerlar, Abramslar aynı şekilde yanacak. E, leopardları kastediyor herhalde. ABD terörist ülke diye slogan atmışlar. Çok kolay değil tabii ki. Amerika'nın yeni büyükelçisinin, kadın büyükelçisi ilk defa Moskova'da işi çok kolay olmayacak ama Moskova'yı da tanıyan bir isim. Amerika'nın Moskova Büyükelçiliği de açıklama yapmış ve e, diyaloğun sürdürülmesine verilen önemi vurgulayan diplomatça bir açıklama. Amerika'nın profesyonel diplomatlarından birisi olduğu anlaşılıyor. Tabii Ryapkov Rusya tarafı Amerika'nın politikasının yapıcılıktan uzak bir görünüm arz ettiğini kendisine e, iletmiş. Biraz da iç işlerimize müdahalede bulunmayın. Malum Amerikalılar e, sivil toplumculuk e, yapmayı seviyorlar. Başka ülkeler kendi şablonları, hayat algıları, işte ekonomisi, sosyal e, hepinin Amerikan toplumu gibi olması herkesin filan bunları seviyorlar, değiştirmeye çalışıyorlar. Evet şimdi e, bir de silah kontrol, silah kuvvetler radyolojik kimyasal biyolojik koruma birliği şefi Igor Kirillov bu Amerika'nın Ukrayna'daki askeri biyolojik programları ile ilgili bir basın toplantısı yaptı bunların hayata geçirmesini önlediklerini söyledi. Amerika doğruladı bunları yani neden Ukrayna'da böyle 30 kadar yerde bu kadar hani insanlığın hizmetine mi kendini adadı Pentagon ve taşeronları onu bilmiyorum ama gerçekten dikkat çekici bu programlar. Burada bir takım isimler ortaya çıkmış yine. Akademisyenler, araştırmalar yapan. Kırım-Kongo ateşi, hantavirüsler, efendim kan örnekleri aldıkları ve bir takım işler yaptıkları. Yani Hollywood e, komplo teorisi film atıf yapmak istemiyorum ama gerçekten daha açıkça konuşulsa iyi olurdu. Çünkü anlayamıyorum doğrusu bunu e, çözmeyi. Neden? o Ukrayna'da e, Amerikan Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın da bir şekilde parmağı olan böyle biyolojik laboratuvarlar çözmek zor efendim Hırvatistan Cumhurbaşkanı yine çarpıcı bir başka çıkışta bulundu ee, konuşuyor son dönemde ve dikkat çekici konuşuyor bu tank tartışmaları sırasında çok çarpıcı çıkışlar yapmıştı bu sefer yine konuşmuş diyor ki bu tanklar özellikle savaşı tırmandırmaktan başka bir işe yaramayacak Kırım bir daha asla Ukrayna'nın parçası olmayacak kolektif batı olarak yaptığımız ahlaksız Rusya'nın konvansiyonel bir savaşta yenilebileceğini düşünmek delilik ee, yani sadece savaşı uzatılıyor amaç nedir burada Rusya'yı parçalamak mı rejim değişikliği mi bölmekten bahsediyorlar bu delilik demiş adam <gülüyor> ee, başka bir ülkede savaş halinde olan bir nükleer güce karşı bir savaş mı konvansiyonel Evet arkadaşlarım evet bir, bir sanıyorum bir son dakika girilecek hemen arkadaşlarıma atıyorum. teknik basadaki yönetmen arkadaşlarım beni uyardılar. E, gerçekten teknik bir arıza yüzünden ilk 15 dakikada bir problem olmuş anladığım kadarıyla. İnternetten daha sonra e, bütünü yayınlanacak ama belki biraz özetlemem gerekiyor anladığım kadarıyla e, aktardığım 15 dakikayı nasıl kısa özetlerim bilmiyorum ama e, Rusya'nın e, özellikle e, bu işi, meseleleri tırmandırmaya e, çalışmasına dair eleştirileri e, aktarmıştım size e, Rusya liderinin de Şubat sonlarına doğru e, ulusa sesleniş konuşmasını yapmasının e, beklendiğini aktarmıştım bu 15 dakikalık süre içerisinde evet Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına geri dönelim e, hakikaten nükleer silahlı bir güce karşı başka bir ülkede böyle bir çatışma vermenin konvansiyonel çatışma vermenin ve onu bölüp parçalamaktan bahsetmenin anlamı ne? diye kendisi soruyor bedelini kim ödüyor Avrupa en az ödeyen Amerika demiş ee, Hırvatistan e, Cumhurbaşkanı e, aynı zamanda e, e, yani bu iş Hırvatistan'ı bu işe sokmamaktan bahsediyor sirk köpeği olmamak diye bir ifade kullanmış bu da dikkat çekici Alman tanklarının gönderilmesi hepsini aynı kader bekliyor imha olmak demiş e, savaş bir yıl geçti, bir yıl sonra neden tank gönderiliyor şimdi diye sorguluyor. Bir de çok önemli tabii bu çatışmayı zaten 2014'ten beri devam ettiğini söylemiş, kışkırtıldığını söylemiş aslında. E, yani biraz Ukrayna dosyasını bilen herkes bütün bunları da biliyor. Artık bilmeyen de öğrenmiş olması lazım. Evet, Rusya'ya Sırbistan muamelesi yapamazsınız derken de çok anlamlı şeyler söylemiş Hırvatistan Cumhurbaşkanı. <gülüyor> Demiş ki yani biz ne yapmıştık Kosova'da? Yani ayrıca Rusya Sırbistan değil nükleer silahlı bir güç diyor. Acı verici ve tehlikeli bir gerçek diyor. Kosova ilhak ettik biz diyor. Aldık elinden yani. Hakikaten bu arada BM eğer BM hukuku yasalarını temel alıyorsa Amerika Birleşik Devletleri ya Kosova Sırbistan'ın yani ortada bir tuhaflık var. Ha o zamandan beri uluslararası hukuk evrildiyse de e, o zaman Donbas'takilerin de dikkate alma vak ilkesel olarak eğer hukuk bir Kurallar bütünü ise bir tuhaf bir görüntü oluşturuyor. Diyor ki bunu biz yapmadık mı? Kosova'yı tanımadık mı? Ama o ilhak değil, müsaadele mi? Her neyse Kosova ile değil konseptle ilgili bir mesele demiş. Gerçekten e, aslında olup biteni epey bir e, herkesin aslında bildiği şeyleri söylemiş ama sivri söylemiş. Ve e, sağcı başbakanı kızdırmış. E, Plenković Hırvatistan'ın <gülüyor> sağcı başbakanı, dış politik konumumuza zarar veriyor. Fazla çektiği lazım demeye çalışmış. <gülüyor> Evet NATO'nun genişlemesini unutalım mı yani diyor. Tabii NATO'nun bütün dünyaya genişlemesi gibi gerektiği gibi bir fikri var anladığım kadarıyla Hırvatistan'ın sağcı liderinin. Evet efendim Hırvatistan Cumhurbaşkanı bunları diyor ama <gülüyor> 2014'te Amerika'nın tezgahladığı darbenin, hani demokrasi gelecek Ukrayna'ya diye tezgahladığı darbenin hemen ardından seçilen çikolata kralı Petro Paraşenko da aynı şeyleri söylüyor. <gülüyor> Even BBC'de Putin Batı'ya karşı diye bir belgesel hazırlığı belgesel hazırlıyorlar. Onun için Poroshenko'yla konuşmuşlar. Poroshenko da demiş ki biliyor musunuz? Neden şimdi direnebiliyoruz? Çünkü Minsk anlaşmasını yaptık. Oh, faydalandık Minsk anlaşmasından. Orduyu bir güzel ...militarize ettik, güçlendirdik, kaybediyorduk neredeyse. De, Debaltsova hikayesi ben sürekli söylüyorum. Bizim e, gazeteci yazar arkadaşlarla hazırladığımız Ukrayna kitabında da detaylıca e, bu süreci ben anlatmıştım. Gerçekten e, darbe sonrası yönetim Debaltsova'da yeniliyordu. Kiev'e kadar gidebilirdi belki. E, müttefik güçler, bu arada Donbasslılardan bahsediyorum, Rusya'dan bahsetmiyorum... Tabii ki Rusya'nın destekleri oldu. Lojistik ama yani askeri anlamda değildi o dönemde. Ee, hemen e, o yenilgiyi Minsk anlaşması ve onayıyla durdurdular sonra da uygulamadılar. Ee, güzel güzel konuşmuş. Bunu aynı zamanda Merkel'in güvenlik da e, politikası danışmanı Christoph Hausgen de aynı şeyleri söylemiş. <gülüyor> Zaten Merkel de söyledi. Aralık ayında d daha sonra bir gazete daha... Ee, yani biz bunu zaman kazandık dediler. Yani düşünsenize öyle bir kurallara dayalı düzen var ki uluslararası hukuk teşkil eden bir anlaşmaya imza atıyorlar ama uygulamamak için ve savaş çıkartmak için imza atıyorlar. Gerçekten çok çarpıcı geliyor bana bütün bunlar. Velhasıl Zelenski Putin Rusya'ya intikam başlattı diye bir takım laflar ediyor. Bazı laflarını gerçekten ciddiye alamıyorum yine de bir şeyin işareti olanları aktarıyorum size mutlaka. Ukrayna Hava Kuvvetleri sözcüsü Yuri Ignat 200 savaş jetine ihtiyaçları olduğunu söyledi.
0: Eee
1: Melnik e, Stepan Bandera'nın Nazilerle işbirliği yapan bugün Ukrayna'nın ulusal kahramanı tabii kendisi. Onun mezarını sık sık ziyaret ediyordu. Berlin'de Alman hükümetine ve şans hakaretleriyle tanındığımız Dışişleri Bakan Yardımcılığına terfi ettirilen Andriy Melnik 14 Leopard tankı verip işte ahlaki görevimizi yerine getirdik deyip rahatça uyuyabilecek mi bu Almanlar diyor. Yine konuşuyor. 10 e, katını yollayabilir savunma sanayiniz demiş. Ayrıca en az 300-500 tank vermeniz lazım bize. Çok şahane vallahi. Enteresan. Ee, şimdi tabi bu arada Amerikalı Albay Daniel Davis ben de yakından takip etmeye çalışıyorum ne olup bittiğini askeri cephede anlamak için. O da diyor ki tank göndermek büyük bir enformasyon savaşı sahada bir işe yaramayacak diyor. Ama gönderiyorlar. Ee, Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace Challenger 2 tankları veriyor Britanya. Ee, yaza kadar ulaşır demiş. Kim öyle kim kala diyeceğim de var ama bilemiyorum tabii ki. Ee, Amerika'nın Bradley piyade savaş araçları bu arada yola çıkmış Güney Carolina'dan Ukrayna tarafına verilecek. Dün Biden'ı sıkıştırdılar. E ee, tamam işte geçen 11 Mart'ta tank vermek sorulduğu zaman tanklar verilirse e, yani bunların bakımı için yani Ukraynalıların yapamayacağı bakımı Amerikalıların yapması gerekecek Biden Biden'da yani tank verirsek 3. Dünya Savaşı çıkar demişti. Şimdi veriyorlar. Bu sefer de doğal olarak herkes e, F-16 vermeyecek miyiz diye soruyor Joe Biden'a. Hayır demiş Amerikan Başkanı. Şimdi güvenelim mi? Emin değilim. Çünkü tanklara da hayır demişti. <gülüyor> Demek ki savaşacaklarına da evet diyebilir. Evet Şimdi özel operasyon yıl dönümünde Ukrayna'ya gitmesi soruları var. Emin değilim demiş ona Polonya'ya belki Avrupa'daki en sıkı müttefiki Almanya falan değil tabii ki Amerika'nın. Almanya'nın bir takım sanayicileri, savunma sektörü olabilir ama ya da yeşilleri Polonya, Polonya ziyareti olabileceğini e, dile getirmiş efendim. E, şimdi e, neden tabii Amerikalılar sıkıştırıyorlar ya yani tankları verdik neden telefon 16 vermiyoruz diye. Beyazsa Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby. Yani biz e, bekledikleri mücadele için kritik silahları zaten veriyoruz demiş. Yani <gülüyor> bilmiyorum belki de uçak da istiyorlar yani o zaman niye uçak vermiyor? Hakikaten enteresan. Şimdi tabi Alman medyası bu arada Scholz'u sıkıştırıyor. Tanklarda direndiniz direndiniz verdiniz. E, uçağı niye vermiyorsunuz diye Güney Amerika ziyaretinde Lula ile bu arada görüştü. Kızmış e, Alman medyasının aktardığına göre kendilerine. E, demiş ki silah gibi önemli konularda gerekenden, gere gerçek gerçeklerden rasyonel tartmadan bahsetmeli bu kadar demiş Almanya'nın e, başbakanı. Ama savunma bakanı, yeni savunma bakanı Pistorius Boris Pistorius bu hipotetik bir konu. <gülüyor> Çok entelektüel yaklaşmış. E, Bundeswehr'in bir komuta ziyareti sırasında. Hipotez bu. Zaten Scholz konuştu, ben daha başka konuşmayayım demiş kendisi. Macron, savaş uçağı verebiliriz tabii Ukrayna'ya diyor. E, hatta işte eğitecekler şimdi pilotları. Mümkün tabii Hollanda ziyaretinde Mark Rutte ile Başbakanla görüşmüş. Hiçbir şey yani seçenek dışı değil demiş Emmanuel Macron. Pek çok şey söylüyor. E, Mark Rutte Hollanda adına F-16 vermeye hazır olduklarını ama Ukrayna talep etmedi gibi bir cümle kurmuş. O da enteresan. Danimarka Sezarlardan verecekmiş, başbakan açıkladı. Norveç, Leopard 2 tankları en yakın zamanda vereceğiz. Sayısına karar vermedik henüz diyor. 300-500'ü bulmuyor yalnız toplasanız. İşte Almanya 88 adet Leopard tankı 100'den biraz fazla gibi gözüküyor. Bilemiyorum tabii açıklanan doğruysa. Avusturya ve Macaristan e, savunma bakanları bir araya gelmişler. Yok biz bu işe girmeyiz, biz öyle silah biraz vermeyiz diyorlar. Bu arada İsrail bu çatışmada böyle bir görünüm olarak alttan alta ne olduğunu tam bilemiyoruz. Ama tarafsız İsrail'in liberal kamuoyu bildiğiniz Ukrayna'nın Banderistlerini, Stefan Bandera'nın, mirasını sonuna kadar sahiplenenleri destekliyor çok enteresan. Yahudi katliamları, soykırımı düşürüldüğü zaman İsrail Dışişleri Bakanı Ilay Cohen, Netanyahu'nun yeni dışişleri bakanı Kiev'i ziyaret etmeyi planlıyormuş. Bunu birazdan aktaracağım. Anthony Blinken'ın ziyareti sırasında söylemiş, haberler çıkmıştı İsrail medyasında. Doğrulamış. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kulebayla telefonda görüştüğünü ve önümüzdeki haftalarda ziyaretin gerçekleşeceğini iletmiş efendim. Tabii silah vermeyeceğiz, insani yardım vereceğiz. Diyor ama öyle mi gerçekten ben bilmiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Evet hal böyleyken NATO Genel Sekreteri bir, birkaç gündür Asya'daydı. Japonya ve Güney Kore'yi ziyaret etti. Ee, enteresan e, hakikaten e, Japonya'da Kishida ile görüştü. İrmu Askeri üssünü ziyaret etmiş demokrasi ve özgürlük adına banderistleri destekleyelim diyor özetle. Japonya ile ortaklığı güçlendirme ve e, tabii Japonya, Ukrayna'ya çok uzak ama Çin'e yakın tabii ki böyle bir durum var. Ukrayna desteği için teşekkür etmiş. E, tabii Güney Kore'de tartışmalar çıkmıştı çünkü Güney Kore'nin anayasası böyle çatışma bölgelerine pek silah vermeyi içermiyor. Başkalarının üstünden veriyorlar, Polonya üstünden, Amerika üstünden filan hasıl Güney Kore'den doğrudan tankları gönderin talebinde bulunmuş durumda. Yani Stoltenberg, Molto'da barış için savaş şeklinde. Almanya'ya Norveç, İsveç'ten de örnekler vermişti. K2 Panther tedariki Güney Kore'den ama Güney Koreliler biraz çekinikmiş gibi duruyor şimdi. Bilemiyorum ne kadar. Aynı zamanda Pentagon şefini dünden beri ağırlıyor Güney Kore. Ee, tabii e, <gülüyor> enteresan bir biçimde Avustin de Ukrayna'ya Tank verin, askeri yardım yapın diyor. E, tatbikatlar artacak. Birlikte e, Kore Demokratik Halkçı, Kuzey Kore'ye e, karşı tatbikatlar tabii yapılıyor. Bir de Amerikan dış politika Şefi Lloyd Austin, e, Amerika'nın Güney Kore'yi korumak için konvansiyonel ve de nükleer silahlarını kullanmaya hazır olduğunu deklare etmiş durumda. Çok şahane. Bir yandan ama tabii yardım istiyorlar Ukrayna için. Enteresan bir durum. Tabii Koreliler de yeniden muhtemelen nükleer silahlarını deneyecekler. Böyle bir yumurta tavuk meselesi. Bu arada Çekya'nın militarist yeni cumhurbaşkanı Petr Pavel de Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile telefonda konuşmuş. Çekya nere? Tayvan nere diyeceksiniz. Enteresan resimler, ilk resmi görüşmeler. Bu arada resmi olarak Çin'i tanıyor Çekya ama... Olur böyle şeyler. E, Rusya nefreti taşıyan bir isim, e, son derece militarist sloganlar olan bir isim ya da cumhurbaşkanı seçilmiştim, de aktarmıştım bense. Evet, e, Scholz ise Brezilya'da Lula tarafından ağırlandığı bir Ocak'ta göreve gelmişti. Lula da Silva, Brezilya ve Latin Amerika için e, değişik bir e, durum ortaya çıkacak mı? Hep beraberimizdeki süreçte göreceğiz. Burada tabii. Daha ziyade ikili ilişkiler, e, a, aynı zamanda ekonomik ilişkiler gündeme geldi. Öyle anlaşılıyor. Gelen sızan bilgilerden, e, Merkosur e, ve Avrupa Birliği arasında hayata geçmeyen anlaşmalar. Ama aynı zamanda Lula Ukrayna konusunda silah vermeyi dışladı. Bizim çatışmalara verecek silahımız yok dedi açıkça Brezilya'nın solcu lideri. Bir de ara bulucu ülkeler grubu oluşturmayı önermiş Lula. Şansörlüğe, Alman şansölyesi hatta bunu Macron'la gündeme getirdiğini söylemiş. Joe Biden'la da görüşünce söyleyeceğim demiş. E i̇yi de yani savaşı kışkırtan, başlatan Amerika Arabulucu ülkelere izin verir mi? Verebilir belki de uzamasın diye. Göreceğiz. Lula'nın böyle bir inisiyatifi olduğunu e, anlıyoruz. Evet Arjantin'den ve Şil'den sonra gitmişti Brezilya'ya e, Olaf Scholz. Bu arada... Ee, bu darbe 8 Ocak'ta Lula'ya darbe girişimi olmuştu. Arkasında görülen Amerika'ya giden Miami'ye, Florida'ya giden Bolsonaro, e, neofaşist lider Amerika'dan 6 aylık turist vizesi daha istemiş. Amerika'da tabii ki Biden yönetimi değil ama Cumhuriyetçiliği içerisinde sahiplenenler var. Belki Biden yönetiminde de vardır bilemiyorum. Demokratlar gönderelim bu adamı başımıza bela şimdi. Lula'ya zaten adamı devirdik vaktiyle <gülüyor> şimdi tekrar geldi diye konuşuyorlardır muhtemelen. Ee, Görecez Latin Amerika'daki süreçleri. Almanya'da 10 binden fazla e, Saksonya Anhalt Eyaleti'nde, Harz bölgesinde elektrik olumsuz hava koşullarından ama bu enerji kriziyle alakası yok. Fakat Alman hükümeti şirketleri uyarmış. Sakın Rus LNG'si almayın demiş. İyi, güzel. Çünkü Rusya'ya yaptırım uyguluyorlar, başka yerlerden Rus LNG'si alıyorlar. Enflasyon verileri teknik edenler Almanya'da açıklanmayacakmış. %9.2 bekleniyor ama... En son düşmüştü 8.6'ya kadar göreceğiz hep beraber. IMF 2023 küresel büyüme tahminini yükseltmiş 2.7'den 2.9'a. Çin'in etkisi var tabii burada. Çin'de 5.2 öngörülüyor bu yıl. Büyüme oranı, kapanma etkisi geçecek mi? Rusya ekonomisi enteresan bu. %2.3 oranında küçüleceği öngörüsü vardı. %0.3 büyüme öngörüsü yapmış IMF. Demek ki yaptırımlar çok işe yaramıyor. E, IMF Türkiye için de e, %3'lük bir büyüme koymuş durumda. Evet e, biraz erken bağladınız galiba benim mi saatim yanlış arkadaşlar. 33 gösteriyor 16-33 e, ama e, konuğumuzu bağladıysanız hemen e, şey yapalım alalım kendisini yayına. Mehmet Ali Güller hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Ben kenarda dinlemeye devam ederim. Ee, öyle Önce mi? Peki.
1: Yok ben de saati gözden geçiriyorum. Hani gündemimi bitireyim diye onun için 35'te genelde konu arıyorlar ama olsun ben devam ederim bitirdikten sonra ben biz.
2: Devam et güzel öyle bir sorucu haberler. Peki.
1: Dinliyorum. Ee, tamam. Peki. Son to... devam tamam. Yani. Tamam. Tamam. Hemen tamam. iki dakikada toparlayıp dönüyorum tamam. o zaman. E, dikkat çekici haber tabi Putin ile Suudi Arabistan Veliyat Prensi'nin petrol piyasalarına OPEC artı grubundaki durumu görüşmeleri. Çünkü aynı zamanda 5 Şubat'tan itibaren Rusya'dan petrol ürünleri alımı askıya alınacak haberleri biliyoruz Avrupa Batı tarafından. E, Çin Dışişleri Bakanı da Suudi Dışişleri Bakanı ile görüşmüş. Ekonomi ilişkileri, ticari ilişkileri canlandırmak ve serbest ticaret bölgesi. Körfez İşbirliği Konseyi ile kurmak özellikle Pekin'in arzu ettiği bir şey anlaşılıyor, olduğu anlaşılıyor. Evet bu arada Military Times Amerika'nın ulusal muhafızların tatbikatlarını haberleştirmiş. Arktik bölgesinde niye yapıyorlar tatbikat? Arktik bölgesinde Rusya ve Çin'le savaşmak için haberde öyle anlatılıyor. Ee, Kanada'yı ve Norveç'i yanlarına alarak gele gelecekte yakın mı uzak mı bilmiyorum artık. Ee, arktikte pek fazla toprağı da yok bu arada tabi Amerika'nın daha az toprağı var onu biliyoruz efendim Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir üst politbüro'nun dış dışişler temsilcilerine yükselen Wang Yi Şubat sonunda Moskova'yı ziyaret edecekmiş baharda Xi Jinping'in Moskova ziyareti bekleniyor bakalım ne zaman gerçekleşecek Putin'le görüşebilir Wang Yi deniliyor Avrupa'ya da gidecek Münih Güvenlik Konferansı var bu arada dikkat çekici gündemler Anthony Blinken'da 5-6 Şubat'ta Çin'e gidecek. Yalnız gitmeden önce biraz Çin'le ilgili olumsuz retrik ile konuşmuş. Çinliler Tayvan'daki statikodan bir süredir mutlu değil falan gibi açıklamalar yapmış. Yakınlaştı çatışma diye Stanford Üniversitesi'nde tespitleri vardı. Bakalım Çin'e gidiş, gidiş, gidişinde neler çıkacak. Dün Çin dışişleri Ukrayna konusunda Amerika'yı eleştiren bunun tetikleyicisi olduğunu açıkça dile, dile getiren bir açıklama yapmıştı. Ama Çinliler tabi diplomasiyi Amerika ile yürütmeye devam ediyorlar. Evet ve son olarak Mehmet günlere Güllere dönmeden önce Orta Doğu'yu sona bırakacağım artık. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İsveç artık NATO üyeliği için evet mümkün değil dedi. Yani ee, işler buraya kadar gelmiş gözüküyor günlerdir aktarıyorum size ama Finlandiya ayrı mı olacak olmayacak mı belli değil dışişleri bakanı biz birlikte üye olmak istiyoruz böyle kardeşiz biz hep beraber şey gibi ilkokul çocuk kulübü gibi bir şeye dönüştü yakın müttefikimiz sabrımız var Amerikalılar bu işi çözerler diyor ama öyle söyleyeyim size şöyle ifadelendirmiş özetle. ABD, Britanya ve Avrupalı müttefiklerimiz dahil birçok ülke bize güvence verdi. Beklemek için iyi bir neden, yani bizi önceden ayırıp da almasınlar, ee, yardımımıza koşacaklarını söylediler. Herhalde Türkiye'yi bir şekilde ikna etmeyi e, düşünüyorlar. Finlandiya'da da Kur'an falan yakılmamıştı biliyoruz. Ama e, tabii İsveç'te e, tabii NATO üyeliyle doğrudan bir alakası yok ama Türkiye'nin, Tutumunu değiştirdi. Daha başka konular PKK, YPG e, ve bir takım insanların isimlerin iadesi daha çok öne çıkmıştı koşul olarak ve Üçlü Mutabakat metninde. Evet durum böyle. Şimdi hemen e, konuma dönmek istiyorum. Hoş geldin tekrar Mehmet Elgüler yayınımıza.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben bir böyle gündemin üzerinden şöyle bir verdim. Resim şu e, Batı bloğu bir yandan Ukrayna kazanıyor diyorlar. Onun daha işaretlerini göremiyoruz. Cephede de çok her gün aktarıyorum ben. Telegram kanallarından iki taraflı bakarak derliyorum. Ee, ama tanklarla bu çatışmanın gidişatını değiştirme vurgusu var. Büyük bir rüzgar estirdi. Kimi yorumcular bunu bir enformasyon savaşı, propaganda şeyi olarak görüyorlar. Fakat tabii tanklar bitti, uçaklar geldi şimdi gündeme. Evet ki evde istiyor. Enteresan. Batı ne yapmaya çalışıyor? Herkes, herkesin aklında bu soru var. Son dönemde çünkü London raporu raporu var. Amerika'dan bir takım alametler yani bu işin uzaması Wall Street Journal da aynı şekilde. Yani Rusya'nın işine gelecek galiba filan gibi bir takım değerlendirmeler var. Ne kadar samimi ve doğru bilmiyoruz ama ne yapmaya çalışıyorlar sizce? E, evet. Bilgiler? Burada tabii Batı'yı Amerika
2: ve e, Almanya, Fransa diye belki ikiye ayırmakta fayda var. İkisinin bu meseledeki e, stratejisinin %100 ölçülüğünü söyleyemeyiz. Evet. Ve senin soruna e, Amerika ne yapmaya çalışıyor e, diye Hı. sorarak e, cevaplarsam Amerika iki, iki temel hedefi gerçekleştirmeye çalışıyor. Bir, bu savaşı bir uzun savaş e, şeklinde uzatabildiği kadar uzatmaya çalışıyor. Hı hı. İki, zaten Ukrayna krizi bağlamındaki en önemli hedefi olan Almanya ile Rusya bağını koparmak olduğu için hı hı. bu meselede mümkün olduğu kadar Almanya'yı işin içine bulaştırmaya ve geri dönüşü yani Rusya ile işleri düzeltmeyi sağlayacak bir dönüşü olmayan yola Almanya'yı sokmaya çalışıyor. Hı hı. Bu tank krizini ben doğrusu böyle okuyorum. Bu mesele çünkü sadece böyle bir doğrudan sahada tablo değiştirecek bir durum yaratmayacak. Bunu askeri uzmanların genel değerlendirmesi bu. Fakat işin içine Almanya'yı, Alman tanklarını katarak Almanya'yı katmayı Amerika'nın çok arzuladığı ortada. Geçen haftalarda Rammstein üstünde yapılan evet. pazarlıkta aslında ona işaret ediyor. Almanya biliyorsun tank koalisyonuna, bu tank kampanyasına bir nevi katılmaya çok gönüllü değildi. Ve evet. kendi tanklarının özellikle Polonya'da bulunan tanklarının da savaş meydanına sürülmesine razı değildi. Amerika'nın ve tabi Amerika'nın fedailiğini Avrupa içerisinde yapan Polonya'nın bastırmasıyla... İş e, Rammstein üstünde bir pazarlığa dönüştü ve e, madem benim tanklarımı istiyorsunuz o zaman Amerika önce kendi Abrams tanklarını göndersin diye hmm. bir baraj kurdu. Bunun üzerine Amerika e, tamam biz de göndeririz dedi. Bunun üzerine Leopard tanklarının gönderileceğine yönelik Alman hükümetinin açıklamaları e, yapıldı. Fakat e, bu tank konusu da öyle e, hızlı e, ilerleyen bir durum değil. Nitekim... Evet. Amerikan yönetiminin açıklamasından sonra bile Pentagon aslında stoklarımızda fazla tank yok. Yani bugünden yarına gönderemeyiz. Bu birkaç ayı alır demeye getirdi. Evet. Dolayısıyla bu tank meselesi hani savaş değiştirmek amaçlı değil. Daha ziyade son 1-2 aydır Ukrayna'nın pek batı basınında gösterilmese de kasaba kasaba kaybettiği ve e, asker kaybının da büyük oranlara e, çıktığının e, olduğu şartlarda Amerika'nın uzun savaş stratejisine uygun olarak sahaya tank sokarak gerilemeyi biraz durdurmak ama ondan öte Almanya'yı bu işe ...bulaştırmak hedefli olduğu görülüyor.
1: Evet. Peki şunu şunu da ekleyebilir miyim yanıtınıza? Şimdi tabii Joe Biden 11 Mart'ta geçtiğimiz sene tank e, verilmesi... ...öyle hemen kullanamayacakları için bir takım Amerikalıların da içinde olması doğal olarak gerekecek. Üçüncü Rüya Savaşı çıkarır demişti geçen Mart'ta. E, bir yıl sonra tank veriyorlar. <gülüyor> Bu durumda e, uçakları sordular şimdi F-16'ları... Ee, hayır dedi, vermeyeceğiz dedi. Bu durumda uçakta verebilirler mi? Hangi, neye inanacağız bu arada? Yani, güvenilir yani şu yapısıyla. aşamada e, hiçbir
2: e, batılı liderin e, söylediği hı. ağzından çıkan e, veririz ya da vermeyiz gibi e, bir hı hı. E, cümlenin e, kesinliği yok. Tamamen
0: Aha.
2: güç mücadelesiyle yürüyor. Hele bunu hı hı. bir Alman e, iktidarı, e, Alman koalisyon hükümeti içerisinde daha canlı görüyoruz. Deyim yerindeyse Almanya'da iki Almanya var şu anda bir tarafta Scholz'un başını çektiği SPD lideri Scholz'un başını çektiği başbakan onun temsil ettiği Alman sanayisinin çıkarlarını Almanyacılığı temsil eden bir çizgi var ama bir yandan da Amerikan politikalarına uyumlu Yeşillerin lideri ve dışişleri bakanı olan Bayerbock'un temsil ettiği çizgi var bu iki çizgi kıran kırana Almanya içerisinde mücadele ediyor. Tipik, sizin sorunuzun bağlamında da söyleyeyim tipik yansıması şu. Evet. Baerbock geçen hafta çıktı ve NATO olarak USA ile karşı karşıyayız dedi. Bunun bir e, diplomaside ne anlama geleceğini herhalde bir Dışişleri bakalım biliyor olmalı. Yani savaştayız. Bunu evet, sağ, savaştayız sağ. dedi. E, hmm. Ve Scholz bunu düzeltmek için kaç tane açıklama yaptı. Ve en son yaptığı açıklamada biliyorsunuz e, yani özetle şunu söyledi. Aklı başında Almanya'yı savunan herhangi bir Alman başbakanı Rusya ile savaşın, Rusya ile NATO'nun savaşmasını engeller, özetle evet. açıklamada yaptı. Almanya evet. da çünkü bu iş Amerikancı Kanadın bastırmasıyla aynı zamanda hükümet içerisinde hükümeti zayıf düşürmeye yönelik, hatta koalisyonu bozmaya yönelik bir takım çabalara Hı -hı. da sahne oluyor. Evet. CHP'un evet. açıklamaları var bu yönde. Tank konusu parlamento içerisinde ciddi tartışmalar yarattı ve en başından itibaren Scholz hükümetini tavizlere zorlaya zorlaya hem enerji alanında hem yaptırım alanında hem askeri destek anlamında Scholz hükümetini tavizlere zorlaya zorlaya bu işin merkezine koyma bu işe tamamen bulaştırma ve geri dönüşü imkansız bir noktaya Almanya adına getirtmeye çalışan bir Amerikan çizgisi izliyoruz Çünkü zaten en başından beri Ukrayna meselesi sadece bir Ukrayna meselesi değildi. işin çok önemli bir boyutu Avrupa güvenlik mimarisinin nasıl şekilleneceği konusuydu. Avrupa güvenlik mimarisi Rusya'nın da dahil olduğu bir şekilde ki Fransa ve Almanya da onu istiyordu öyle mi çözülecek? Yoksa soğuk savaştaki gibi... Avrupa'nın tamamen Amerikan stratejisine eklemlendiği şekilde mi bir güvenlik mimarisi inşa olacak ve Rusya'yı tamamen dışında bırakan NATO'nun yeni bir demir perdesiyle Avrupa'yı Asya'dan ayıran, Avrasya'nın ortaya çıkmasını engelleyen bir Amerikan Amerikancı çizgim olacaktır. Bütün mesele buydu. Böyle olduğu için de başından itibaren Amerika, Almanya, Rusya ilişkilerini sabote etmeye, bozmaya, Gerekirse kuzey yakın boru hatlarına terör saldırısı yapmaya kadar varabilecek bir çizgiyle işi buralara Hı -hı. kadar getirmiş oldu.
1: Evet. Peki bir yandan da işte Wall Street Journal'da, RAND'de görüyorsunuz en son RAND raporunda. Bu işin şimdi yaptırımlar tabi Rusya ekonomisini en son IMF'in rakamları yansıdı. Yüzde işte 2.3'lük yapımı. E, gerileme beklerken e, 0.3 yani küçülme beklerken büyüme 0.3 az da olsa tabii ki bu koşullarda e, yaptırımlar çok işe yaramış gibi gözükmüyor. Bu işin OPEC artısı aslında dünyanın geri kalanı best e, west and the rest diyorlar ya hani e, e, bu anlamda e, bir yandan da Amerika'da işte e, ya bu işin uzaması artık yaş olmaya başladı. Bunu ciddiye almalı mı? Ne dersiniz? Victoria Nuland'ın açıklamaları var. Böyle bir hani sanki Amerika'da bir cephe bir şey yapabilirmiş gibi de bir resim var. Kimileri ciddi alıyor, kimileri e, bundan bir beklenti içerisinde değil. Siz ne düşünürsünüz? Bana kalırsa
2: Rusya'ya yönelik yaptırımlarda da esas hedef e, tamam Rusya ekonomisini sıkıntıya düşürmek, askeri anlamda da e, onu sıkıntıya düşürecek bir ekonomik kayıp oluşturmak vesaire var ama bu yaptırımlar aynı zamanda Avrupa ekonomisini de kırımdan hale getirerek Amerika'ya bağlı hale getirmenin zeminini oluşturma hedefli gibi görünüyor. Çünkü başından itibaren hani ben bir iktisatçı değilim ama çok temel iktisat verilerine bakarak bile bu olaylar başladığında yaptırım Cumhuriyet Gazetesi'nde yaptırım yapanı da vurur başlıklı bir yazı yazmıştım ve bu işten Avrupa'nın esaslara edeceğini öngörmüştüm. Bir iktisatçı değilim ben. Yani bunu ben öngörüyorsam Avrupa'nın koca koca devletlerinin bunları çoktan öngörüyor olması gerekirdi ki bir kısmının öngördüğünü sonraki açıklamalarından da biliyoruz. Ne oldu? Tamam Almanya ve Rusya bağı koparılmaya çalışıldı ama Rusya kendisinin için çok değerli büyük pazarlar olan Çin ve Hindistan pazarlarıyla enerjideki kayıplarının çok büyük olmasını engelledi. Diğer yandan... E, tersine ne oldu? Alman ekonomisi başta Fransa ekonomisi devam eden diğer Avrupa ekonomilerinin 2022'yi çok sıkıntılı atlattıklarını, tarihi enflasyon sorunları yaşadıklarını e, vesaire görmüş olduk. Dolayısıyla geçen günlerde Macaristan e, Ekonomi Bakanı'nın da ifadesi aynen yazımla örtüşmüştü. O da yaptırım e, Rusya'dan ziyade bizi vurdu, biz Avrupalıları vurdu, bu işin durması lazım denilen özetli bir açıklama yapmıştı. Dolayısıyla hı hı. burada böyle yaptırımların Rusya'yı sıkıntıya sokacak bir durumu şu aşamada da görünmüyor. Çünkü Rusya'nın elini kuvvetlendiren bir çok kutupluluğa doğru giden hı hı. dünya var. Az öncesinin hı hı. ifadesi ettiğin e, Körfez ve Rusya işbirliğine işaret ettiğin durum bir kere çok çok önemli. Amerika'nın Petrol ve doğalgaz politikalarını takip etmeyen körfez ülkelerinin Rusya'yla ile iş işbirliği yaptığı şartlar oluştu. Hindistan'ın Amerika'nın müttefikliğine rağmen bunu fırsat bilip Rusya'dan biraz daha ucuz ama tonaj bakımından daha fazla petrol aldığı bir yıl geçirmiş oldu. Hı hı. Kore gibi Amerikan müttefiki olan ülkelerin yaptırımlara uymayıp petrol alımını sürdürdüğü bir yıl oldu. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi iki büyük e, petrol ihracatçısı ve doğal gaz ihracatçısı ülkenin e, Amerika ile enerji politik alanında işbirliği yapmak yerine Rusya ile işbirliği yaptığı ve Amerikan senatosunda oradan askerlerimizi çekelim noktasına kadar gidebilecek bir Suudi Arabistan karşıtlığının olduğu bir 2022 geçirdik ve 2022 aynı zamanda madem bu yaptırımlar böyle bir tablo oluşturuyor o zaman biz de doğu dünyası ve güney dünyası olarak kendi aramızdaki ticareti kendi paralarımızdan yaparız durumu ortaya çıkarmış hı hı. Bütün bunlar senin sorunda işaret ettiğin genel bir dünyayı düşünürsek aslında dünyanın büyük bir kısmının bu meselede batı propagandasına rağmen batı kampına e, dahil olmadığı tersine e, ya Rusya ile ilişkilerini devam ettirerek e, pozisyonunu e, sürdüren ya hı hı. da en kötü ihtimalle tarafsız kalarak evet. işleri yürüten bir tablo ortaya çıkardı ki bu da hakikaten dünyanın büyük çoğunluğunun bu meselede Amerika'nın istediği noktaya gelmediğini göstermiş İsteriyor. oldu.
1: Evet ve son olarak bir de NATO Genel Sekreteri Asya'ya gitti. Güney Kore ve Japonya Asya derken tabii ki sadece bir kısmı. Hemen arkasından dün de Pentagon şefinin Güney Kore, işte Ukrayna'ya silah istiyorlar oradan. Enteresan aynı zamanda hem konvansiyonel hem de nükleer olarak sizi koruyacağız gerekirse nükleer silahların kullanımıyla mesajı da vermiş gözüküyor. Yine e, tabii Stoltenberg'in Japonya ve Güney Kore ziyaretleri var. Böyle bir yandan da bir böyle Asya'ya kaymaca. Böyle, e, hakikaten e, pek çok değerlendirme oluyor tabii. E, açıkça da konuşanlar olduğu için hani Rusya'yı böyle parçalamak, sonra Rusya'nın işini bitirip içine gitmek falan diye think tankçiler, akademisyenler konuşuyorlar çünkü Batı'da bunları. Gizli saklı değil aslında. E, bu durumda kar yani e, Aynı anda iki çatışma hikayesine geliyor bu sürekli kaçınılmaya çalışılan. Ne yapmaya çalışıyorlar böyle Asya turlarıyla? Yani ikna olmayan birileri var onları ikna etmek desem kendi yanlarında Japonya, Güney Kore ama oradan bir mesajlar mı veriliyor? Ee, nasıl görüyorsun Amerika, resmi? Amerika açısından tabii esas
2: rakip, er geç hesaplaşma hmm. noktasında olacağı esas rakibi Çin ve Çin'e yönelik olarak hmm. büyük stratejisine inşa ediyor. Kuşkusuz Çin'in Rusya'yla özellikle son 10 yıldır çok derin işbirliği geliştirmiş olması Amerikan stratejisyenleri açısından bu kez ikisinin ortaklığına karşı bir strateji geliştirmeyi önlerine koymuş oldu. Şimdi Amerika hem Çin'i bölgesinde sıkıştırmayı, ...hem Rusya'ya karşı Avrupa'yı e, tamamen Soğuk Savaş'taki gibi yedeğine almayı aynı anda yürütme, yürütmeye çalışan bir strateji izliyor. Bunu yaparken de e, bir parça NATO'yu genişletme, NATO'yu küreselleştirme politikası izlemeye çalışıyor. Bunun adım adım işte Kuant hı hı. gibi, AUKUS gibi modellerle aslında e, NATO'yu fiilen küreselleştiren NATO ilişkilerine Anglo-Sakson ittifaklar ya da işte başka türlü ittifaklar dahil ederek yavaş yavaş bunu örmeye çalışan bir takım işlere girmiş oldu. Şimdi Batı kampını Almanya-Fransa ikilisini belli noktalarda taviz verdirdi ama tamamen onların stratejik özellik arayışını rafa kaldıramadığı, onların Amerika'dan bağımsız hareket etme eğilimini tamamen frenleyemediği bir durum içerisinde Hindistan gibi, Japonya, Güney Kore gibi ülkeleri zaman zaman dünya saflaşması gibi gösterip buralarda da bu ülkeleri tamamen kendi yedeğini alarak Çin'i aynı anda sıkıştırmaya yönelik hamleler yaptığını görüyoruz. Ama bütün bunların tamamının Amerika adına bir olumlu gidecek, Amerika'nın istediği şekilde stratejisini gerçekleştireceği bir noktaya doğru gitmediğini de görmek lazım. Tersine durumlar ortaya çıkıyor. Bir, çok taraflılık eğilimi daha da artıyor. iki Güney Amerika, Afrika gibi ülkeler Asya ülkeleriyle daha çok işbirliği yapma durumuna geçti. Üç, ticaret ekonomi tamamen Asya'ya kayıyor. Dört, ulusal paralarla ticaret eğilimi güçleniyor. Beş, Amerika'nın soğuk savaş dönemi müttefikleri olan kimi Avrupa dışı ülkeler de öbür tarafa kaymış oldular. Yani bütün olgular Amerika'nın büyük medya propagandasına rağmen işlerin Amerika adına iyi gitmediğini göstermiş oldu. Dolayısıyla F-16 dahil her türlü olasılık masada olmasına rağmen bunların toplamda sahada ve küresel düzeydeki politik saflaşmada durum değiştirecek bir yanının olmadığı şu açıdan bakıldığında görülüyor.
1: Çok teşekkür ediyorum Mehmet Ali ediyorum. için. Daha iyi takip etmeye de çok persiz çok teşekkürler. Evet bu arada ben Sergey Lavrov'un basın toplantısını tabi ilk e, gelenleri aktarmıştım size ama e, geçen hafta çok tartışılan, geçen hafta aktardığım e, Amerika'dan gelen açıklamaları, e, mesajları aldık şeklinde yanıtları olduğu anlaşılıyor Lavrov'un. Hatta Mısır Dışişleri Bakanı, e, Antony Blinken İsrail'e gitmeden önce Mısır'a gitmişti, Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü aracılığıyla taşındı yolunda doğrulaması var. Buna yarın ancak daha detaylı bakacağım. Şu an sürem sona erdi çünkü. Ee, İsrail'in e, hem Filistinlilerle kaynar kazan bir hali var. C'nin e, e, de operasyon. Ölen Filistinliler. Ayrıca ölen İsrailler. E, sinagog saldırısı. Kaynar kazan Anthony Blinken oraya gitti. Biraz teskine çalıştı ama asıl hedefinde İran vardı. Dün konuşmuştuk İran'ı. İsrail'in yaptığını iddia ediyor Wall Street Journal. Resmi doğrulama yok ama alttan alta bu mücadele veriliyor. İbrahim Reisi bu akşam bir konuşma yapacakmış İran Cumhurbaşkanı. Bilmiyorum ne söyleyecek ama e, Anthony Blinken hem Rusya'yı hem İran'ı sorumlu tutuyor. Birbirlerine silah veriyorlar açıklamaları yapıyor. Karambol'de Mısır'a gitmişti tabii. Mısır üzerinden de e, Moskova'ya mesaj yolladığı anlaşılıyor. Gelen e, doğrulamadan diyelim en azından Lavrov'un açıklaması bağlamında böyle hep bir şekilde birbirine bağlanan bir resim var ama ben süremi bugün tamamladım Yarın daha açımlamaya çalışırız. Bu gelişmeleri diyelim eksenden veda edelim size Hoşçakalın
0: Ceda Karan'la eksen sona erdi.